0: Le message qui suit est une présentation de l'Église Vie Abondante de Québec. Pour plus d'informations ou pour accéder à nos podcasts, rejoignez-nous sur eva-québec.com Bonne écoute! On va vous partager un court partage et... Euh j'avais à cœur de lancer un, un nouveau défi, un troisième défi de mémoire euh, euh, qui va même vous permettre de pouvoir gagner quelque chose et je vais vous donner plus de détails dans quelques instants. Mais euh, je voulais pas simplement présenter le défi, mais je voulais surtout en venir à, à dire pourquoi ce euh, serait bien que vous participiez dans le défi que je vais vous présenter dans quelques instants. Et euh, le petit partage, la petite exhortation, où est-ce que je vais vous partager mon cœur. Euh, si j'avais un, un, un titre à donner, ce serait la Bible plus qu'un simple livre. Et là, je sais, il y en a là, qui sont très brillants, là, qui se disent, « Oh, je pense que le défi va avoir un lien avec la Bible, c'est ce que vous verrez dans quelques instants. » Alors, euh, est-ce que vous vous rappelez du premier livre que vous avez lu? Euh, puis là, bon, c'est sûr que là je ne pense pas à un livre lorsque vous aviez trois ans, qui avait quatre pages, qui était écrit gros comme ça, puis le reste, à toutes des images. Mais je parle plus d'un livre, là, vraiment un livre là, que lorsque vous avez lu ce livre-là, vous, vous étiez fier d'avoir passé à travers ce livre-là. Et euh, moi, particulièrement, je ne suis pas nécessairement un amoureux des livres, un grand lecteur et, et tout, mais il euh, y a un livre, justement, qui revient à mon esprit le premier livre que j'ai passé à travers d'un couvercle à l'autre, est-ce euh, que vous vous souvenez, vous, de votre premier livre? Et selon vous, euh, un livre qui m'a euh, inspiré, un livre qui a été euh, vraiment un moment particulier dans ma vie euh, lorsque je l'ai lu et un livre que je vous dirais qui a servi à ma première exposée orale alors que j'étais au secondaire, et euh, que j'aimais mieux, c'était dans un temps de ma vie où est-ce que j'aimais mieux avoir zéro euh, que de faire un exposé oral devant la classe, c'est vraiment paradoxal ce matin, vous allez dire, mais euh, ce livre-là m'a aidé à faire cette, cette première exposé oral-là, parce que j'étais tellement, euh, tellement dans ce livre-là, j'étais tellement vraiment imprégné de ce livre-là, et là, si je vous demandais, selon vous, de quel livre il s'agit et là, euh, c'est pas juste parce que mon cousin il savait déjà la réponse, parce qu'il l'a peut-être déjà entendu. Mais ce livre-là, c'est, je vais vous montrer à l'écran. Est-ce que vous voyez? Alors, c'est le parc jurassique. Oui, c'est le premier livre que j'ai lu. 435 pages, pas d'images, et j'étais vraiment fier d'avoir passé à travers cette brique, moi qui n'étais pas un grand lecteur. Et euh, vous allez dire, « Où est-ce que tu veux t'en aller, pasteur André Junior, ce matin avec ton livre de jurassique-parque? Park vous savez, c'est le premier livre qui est entré dans ma bibliothèque. Et euh, ce n'est pas de ce, ce livre-là que je vais vous parler ce matin. Je vais vous parler de mon deuxième livre qui est entré dans ma bibliothèque. Mais cette fois-ci, était vraiment supérieur. Il était vraiment meilleur et plus excellent que le livre que je viens de vous montrer. Euh, on dit que ce livre-là est le livre qui a été le plus, le plus lu dans l'histoire de l'humanité. On dit que c'est le livre qui a été le plus traduit et le plus édité dans le monde jusqu'à aujourd'hui. Mais, paradoxalement, on dit que c'est aussi le livre qui a été le plus contesté, le plus controversé, le plus méprisé et même le plus rejeté. On a même essayé à maintes reprises dans l'histoire de l'humanité de le détruire, de l'anéantir, mais jamais que nous y avons réussi. Est-ce que vous avez une petite idée de quel livre que je vous parle maintenant? Eh <rire> oui, les enfants à la maison répondent. Ah, vraiment, Pasteur André Junior parle de la Bible, c'est exactement ça. Alors, euh, je voulais que ce soit évident quand même. Le livre qui a le plus impacté ma vie jusqu'à aujourd'hui. Frères et sœurs, que serions-nous sans la parole de Dieu dans nos vies? J'ai certainement... Aujourd'hui, plus d'une centaine de livres dans ma bibliothèque ici à l'Église, mais aucun livre n'a eu autant d'impact dans ma vie que la Bible, que les Saintes Écritures. Et ce matin, que vous soyez des habitués de l'Église Vie Abondante, que vous soyez euh, nouveau parmi nous, que vous avez été invité ou que vous soyez par hasard avec nous ce matin, euh, le petit partage que je veux faire s'adresse aussi à vous. Le petit défi que je vais lancer s'adresse aussi à vous. La Bible est pour moi un témoignage vivant, une parole vivante d'un Dieu vivant. La Bible est vraie. Alors, vous savez, la Bible a été écrite sur une période de 1500 ans sur trois continents différents avec plus de 40 auteurs qui ont contribué à ce livre, aussi différents les uns que les autres. Certains étaient des rois, certains étaient des bergers, des pêcheurs, des collecteurs d'impôts. Mais pourtant, ce livre, d'un couvercle à l'autre, raconte une seule histoire, celle de l'amour de Dieu pour l'homme et le salut opéré en Jésus-Christ qui est venu sur la terre. Cette unité, cette unité constitue une preuve irréfutable, irrévocable de l'origine divine de ses écrits. Je pourrais vous dire beaucoup de choses pour venir et, en vrai, je pourrais prendre mon temps, plus le celui de Pasteur Benoît, juste pour vous parler de la véracité des Écritures, de l'appui scientifique, historique des Écritures. Mais je vais m'en tenir à dire qu'un livre qui a été écrit sur 1500 années, trois continents, 40 auteurs, et qui décrit une seule histoire, est assez pour nous amener à avoir une attention sur un livre aussi précieux. La lecture de la Bible m'a permis de découvrir, de connaître et expérimenter ce si grand amour qu'il a voulu me faire découvrir. » que Dieu a manifesté pour moi et pour chacun de vous qui écoutez ce matin. La Bible, avec l'aide du Saint-Esprit, a transformé ma vie et m'a amené à devenir une meilleure personne, un meilleur mari, un meilleur père pour mes enfants, un meilleur voisin et un meilleur frère pour chacun de vous. Elle m'a réellement donné... « Un avenir rempli d'espérance. » Pour tous mes jeunes, mes anciens jeunes de la JVA, « Un avenir rempli d'espérance. » Jérémie 29, 11, qui est un, un verset que je chéris. L'apôtre Paul va écrire dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 et 17. 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 et 17. « Car toute l'écriture a été rédigée sous l'inspiration de Dieu. » C'est pourquoi elle est utile pour nous enseigner la vérité et nous en persuader, pour apprendre à nous connaître et pour nous convaincre de ce qui est péché, pour réfuter les erreurs et rectifier nos pensées. Elle nous aide à réformer notre conduite et nous rend capable de mener une vie juste et disciplinée, conforme à la volonté de Dieu. Amen. Ainsi, l'homme et la femme de Dieu se trouvent parfaitement préparés et équipés et il est prêt pour accomplir toute bonne, toute bonne œuvre que Dieu a préparée d'avance pour chacun de nous. C'est ça la parole de Dieu, frères et sœurs. La Bible est prometteuse. On évalue à plus de 7000 promesses à travers les Écritures que lorsqu'on prend le temps de les lire, lorsqu'on prend le temps d'en être impacté, on peut se les approprier et aller devant le trône de la grâce de Dieu et d'aller chercher, de se battre pour aller chercher ses promesses pour nos vies et pour les gens qui nous entourent. La Bible m'a donné une raison de vivre ici bas. La Bible m'a donné une raison de vivre ici bas et la permission de pouvoir passer l'éternité avec mon Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, notre bien-aimé. Vous savez, frères et sœurs, il existe plusieurs moyens pour faciliter notre lecture des Écritures. Et bien entendu, si vous êtes de ceux qui êtes rigoureux, disciplinés, euh, jour après jour, vous prenez le temps euh, d'aller de, de, dans la parole pour être ressourcés, vivifiés. Euh, Peut-être que vous allez dire, bien, il me semble que c'est léger ce matin ce que tu partages, pasteur André Junior, mais je veux juste vous dire qu'il y a un pourcentage très, 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 très élevé de gens qui fréquentent l'Église dimanche après dimanche, de gens qui désirent plus de Dieu, mais qui n'ont pas, justement, développé cette, cette habitude, cette saine habitude dans leur vie de lire la parole de Dieu afin d'aller chercher sa volonté, son inspiration, sa direction pour nos vies de tous les jours. Et, et je veux juste vous donner en rafale quelques euh, petits trucs pratico-pratiques qui vont faciliter la lecture de la parole. Version de Bible plus facilitante à lire. Alors, il existe plusieurs versions. Des fois, il y a des versions qui sont plus faciles à lire que d'autres. Un plan de lecture annuel. Si pour vous, vous avez besoin de cette motivation-là, de cette direction-là, un plan de lecture annuel, L'environnement de prière à l'Église Vie Abondante, tous les matins à 5 h et 21 h, un temps ensemble où est-ce qu'on euh, se retrouve pour lire les Écritures, échanger au niveau des Écritures et laisser les Saintes Écritures nous parler personnellement. Une application Bible-Version euh, qui touche toutes sortes de thématiques très pertinentes pour nous aujourd'hui et qui prennent le temps d'aller puiser leur source dans les Écritures. La Bible audio, comme mon épouse fait à tous les matins, elle part prendre sa marche dans le quartier avec ses écouteurs et prend le temps d'écouter les Écritures en Bible audio. Et vous avez aussi la Bible maintenant vidéo. Où est-ce que vous allez sur Internet et il vous est possible d'écouter et de voir la Bible en vidéo. Et à l'Église, vie abondante. On a aussi le défi du pasteur de la famille qui peut nous encourager à lire les Écritures et c'est ce que je veux vous présenter ce matin. Le défi, du pasteur, le défi du pasteur de la famille en cette période de confinement, pourquoi ne pas aller vers un troisième défi qui nous amènerait pendant 21 jours à lire les Écritures ensemble? Vous savez, je lisais cette semaine... J'ai décidé d'aller un petit peu plus loin derrière ce 21 jours et euh, des, des docteurs en psychologie se sont réunis pour voir qu'en 21 jours, il y a vraiment quelque chose qui peut prendre place dans notre cerveau et qui va nous amener, lorsqu'on fait quelque chose pendant 21 jours, espérant que c'est une bonne chose, à nous amener à prendre une habitude, une saine habitude. Et combien l'habitude de lire la parole de Dieu... Peut être saint pour nos esprits, pour nos âmes et même pour nos corps. Alors, en cette période de confinement, l'Église Vie Abondante vous propose pour ce mois de mai, pendant les 21 prochains jours, de lire le livre de Jean. Un chapitre par jour et on va passer à travers le livre de Jean. Vous savez, l'Évangile de Jean est un évangile qui est unique. Des quatre évangiles que nous retrouvons dans les Écritures, on dit que plus de, du trois-quarts de l'Évangile de Jean ne se retrouve pas dans les trois premiers évangiles. Et euh, c'est un évangile qui est inspirant, captivant. Il y a une relation, je dis bien une relation qui était là entre le disciple de Jean et Jésus. Et alors qu'on prend le temps de lire l'Évangile de Jean, assurément que l'Évangile de Jean va nous amener à découvrir, peut-être même redécouvrir, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alors, si vous avez le goût d'embarquer avec nous pour réaliser ce défi et de lire les 21 chapitres de Jean dans les 21 prochains jours, vous pouvez, euh, lorsque vous allez l'avoir fait, alors je, je suis conscient que euh, les courriels vont rentrer pas mal vers la fin du mois, mais lorsque vous allez l'avoir fait, vous allez pouvoir euh, envoyer un courriel à défi à commercial eva quebeccom mentionnant que vous avez passé à travers la lecture des 21 chapitres. Et je vous encourage, frères et sœurs, si vous sautez une journée et qu'une journée, vous, vous lisez deux chapitres, il n'y a aucun problème, vous pouvez vous inscrire quand même. Euh, le but, c'est de lire l'Évangile de Jean, mais euh, idéalement, de ne pas le faire deux heures avant la fin du défi. Et là, de dire, j'ai lu le livre, je vais pouvoir participer parce que je vais vous parler du prix dans un instant. Et euh, le but c'est vraiment de développer une saine habitude dans nos vies et on va le faire ensemble, frères et sœurs, et de laisser Dieu, euh, de laisser le Saint-Esprit nous parler à travers les Écritures. Alors, euh, embarquez avec nous euh, pour les 21 prochains jours, on lit ensemble l'Évangile de Jean. Et comme la parole de Dieu est une nourriture spirituelle indispensable pour notre âme, pour notre esprit, L'Église Vie Abondante va vous offrir une carte cadeau de 75 des restos plaisirs de la ville de Québec où est-ce que tout plein de bons restaurants, bonne nourriture euh, qui va pouvoir euh, justement souligner le fait que vous avez participé à ce défi qui va nous emmener plus loin dans notre marche avec Dieu. Alors, euh, c à tout le monde non, mais la personne qui va gagner, on va faire un tirage, bien entendu. Alors, il y en a qui me demandent, c'est à tout le monde qui va avoir 75 qui va participer. On va faire un tirage. Merci de le mentionner, je me serais retrouvé dans le trouble. C'est n'aurait pas aimé ça. Mais euh, sans plus tarder, frères et sœurs, je vous laisse avec la petite diapo et euh, je vais laisser euh, notre leader bien-aimé, Pasteur Benoît, prendre la parole dans quelques instants.
1: Bonjour tout le monde, c'est bon de vous voir, c'est seulement, on peut vous voir, mais de vous imaginer en fait, on vous voit dans, dans notre esprit et euh, je tiens à remercier comme tout le monde, sur, en fait sur internet, en tout cas plusieurs personnes, j'aimerais remercier Sarah et Jessie pour le temps de louange, on veut souhaiter un joyeux anniversaire à Sarah, euh, donc un joyeux anniversaire en tant que femme et un joyeux anniversaire en tant que maman également. Donc, euh, un double anniversaire pour elle ce matin. Et bonne fête à toutes les mamans aussi. Là où vous êtes, on veut vraiment vous honorer ce matin. Vous les mamans, les fameuses mamans qui sont parfois des enseignantes, parfois des expertes en discipline, parfois des expertes en propreté. À vous les mamans qui souvent euh, êtes des infirmières, des docteurs, des psychologues, des conseillères, des chauffeuses de taxi, euh, des coachs à toutes les mamans qui sont bien souvent des développeuses de personnalité, des gardiennes du vocabulaire, des coachs en ce qui a trait aux attitudes à adopter, à toutes les mamans qui ont été créées pour dire « je t'aime ». Et lorsque vous le dites, il y a quelque chose de Dieu, qui, de divin qui s'en dégage. C'est comme si vous avez été créés pour ça. Vous avez été créés pour être le premier lien avec les enfants, pour les amener à découvrir ce que c'est l'amour et l'amour de Dieu. Merci pour ce que vous êtes, les mamans, ce matin. Les mères sont aussi parfois des battantes et des lionnes, et pas juste parfois, mais souvent, des battantes et des lionnes, des, des femmes qui sont prêtes à protéger et à défendre afin que l'enfant puisse avoir le privilège de vivre afin de devenir la meilleure version de lui-même. Merci pour qui vous êtes, les mamans. Et là où vous êtes présentement dans euh, la famille Eva, là où vous êtes présentement, j'espère que vous avez pris le temps, vous allez prendre le temps d'honorer vos mamans d'une manière ou d'une autre. Des fois, ça peut être, oui, par une carte, mais d'autres fois, c'est par un câlin. En temps de confinement, les câlins sont d'autant plus précieux. Donc, j'encourage vraiment à aller voir votre maman d'une manière ou d'une autre, soit en, par les médias sociaux ou en personne, si c'est possible également, et de pouvoir les honorer en cette belle journée. Et ce matin, dans notre message, on aimerait pouvoir justement aller lire l'histoire d'une mère de famille et le titre de mon message ce matin, c'est La procuration spirituelle d'une mère. Et j'aimerais lire à partir de Matthieu chapitre 15, à du verset 21 jusqu'au verset 28. Et je vais lire à partir de la version sommaire. D'ailleurs, la Bible sommaire, souvent les gens me posent la question, que dans quelle Bible d'études tu recommandes? Et j'aimerais vous dire que lorsque les gens me posent la question, je leur dis, la Bible d'études sommeur. Euh, C'est pour moi là, vraiment une, un très, très, très bel outil. C'est quelque chose que à chaque jour, lorsque je lis la parole, je trouve que les commentaires sont pertinents, qu'elles euh, ne se perdent pas dans des détails non plus inutiles. C'est un excellent outil pour euh, vraiment faire euh, la lecture de tous les jours ou d'étudier et d'approfondir aussi les Écritures. Donc, je vais lire à partir de la version sommaire dans Matthieu 15, versets 21 à 28. En quittant cet endroit, Jésus se rendit dans la région de Tyr et de Sidon. Et voilà qu'une femme Cananéenne qui habitait là vint vers lui et se mit à crier, « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est sous l'emprise d'un démon qui la tourmente cruellement. » Mais Jésus ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, « Renvoie-la, car elle ne cesse de nous suivre en criant. » Ce à quoi Jésus répondit, « Ma mission se limite aux brebis perdues du peuple d'Israël. » Mais la femme vint se prosterner devant lui en disant, « Seigneur, viens à mon secours. » Il lui répondit, « Il ne serait pas juste de prendre le pain des enfants de la maison pour le jeter aux petits chiens. »« C'est vrai, Seigneur, » reprit-elle, « et pourtant les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus dit, « Ah, femme, ta foi est grande, qu'il en soit fait comme tu le veux, et sur l'heure, sa fille fut guérie. » Tout le monde dit, « Amen. » Donc, on voit ici une mère de famille qui vient faire une demande à Jésus. Et c'est une femme cananéenne. C'est quand même particulier lorsqu'on réfléchit à l'idée que les, les Cananéens, ce n'étaient pas les plus grands amis des Juifs. Et c'est une femme cananéenne qui habitait dans cette région-là, qui vient et qui se met à crier après le Seigneur, dans le bon sens du terme, et dit « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi, viens à mon secours, ma fille est sous l'emprise d'un démon. » Et Jésus, alors qu'il entend cette femme crier, il ne répond pas à ses cris et ça vient à un point où que même ça dérange les disciples. Les disciples se mettent à dire, ça, ça, ça nous perturbe, elle nous suit, elle n'arrête pas de nous suivre et elle crie. Ça, c'est la particularité d'une mère. Ça ne lâche pas le morceau facilement. Et Jésus exprime finalement à haute voix la raison pour laquelle il ne peut pas accéder à sa demande. Il va dire, ma mission se limite aux brebis d'Israël, aux brebis perdues du peuple d'Israël. Et c'est à ce moment-là que la femme va partir de, de, de l'arrière du groupe pour se rendre jusqu'à l'avant du groupe et se, se prosterner devant Jésus. Et alors qu'elle a entendu Jésus dire, « Ma mission, c'est pour les brebis d'Israël », c'est comme si la mission de Jésus était circonscrite, elle était délimitée. La mission de Jésus était premièrement d'être le Messie pour le peuple d'Israël. Et il y a un Messie qui devait ensuite mourir sur la croix pour tous les péchés, de tous les hommes qui croiraient en lui, les juifs et les non-juifs. Donc, c'était son mandat. Mais tout ça, c'était pour aussi Jésus voulait mourir sur la croix, afin que nos péchés soient pardonnés, afin qu'on puisse être greffé. L'apôtre Paul parle d'être greffé euh, dans l'olivier le, dans le, ou dans les promesses, entre autres, d'Abraham qui ont été faites des millénaires en arrière. Donc, ici, cette situation-là, Jésus va dire, « Ma mission, c'est à la maison d'Israël. » C'est aux brebis d'Israël, c'est aux, aux membres du peuple d'Israël. Mais malgré la réponse de Jésus et l'inconfort exprimé par les disciples qui étaient un petit peu fatigués par ses cris, la mère vient se prosterner malgré tout et persiste auprès de Jésus. Et Jésus va le dire dans quelques instants, on va y revenir, mais Jésus va saluer la foi, la grande foi de cette femme-là. Et vous savez, parfois, notre foi s'exprime par de la persistance, par de la ténacité, par le fait de, de vraiment persévérer même si on a un semblant de non, parfois la foi s'exprime et vole au-delà de ça, euh, dans la prière et dans les différentes facettes de notre vie. Mais la foi, ce n'est pas aussi simple que ça. Ce pas juste de persévérer. Parce qu'il y a bien des gens qui persévèrent dans leur demande, dans leur requête de prière, par exemple, mais ils ne sont pas synchronisés avec l'Esprit de Dieu. Ils demandent des choses que le Père ne veut pas leur donner. Donc, la foi... Et parfois, de persister, d'être tenace et de ne pas lâcher, de persévérer. Puis il y a d'autres moments où il s'agit d'être confiant dans le fait que Dieu sait ce qui est le meilleur pour nous et d'être à l attente, en attente de ce qu'il veut nous donner à nous et d'accepter ce qu'il nous donne. Donc, une tension entre la ténacité et la confiance. La foi s'exprime tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Mais ici, on a une femme qui est du côté de la persistance, de la ténacité. Elle vient se prosterner devant le Seigneur. Comprenez bien le contexte ici. Ça nous dit que euh, Jésus a exprimé, ce ne serait pas bien de prendre le, le pain qui est destiné aux enfants et de le donner aux chiens. Et pour nous, en tant que euh, gens contemporains, on peut trouver ça un petit peu insultant et tout, mais la femme, la maman, elle n'a pas été du tout insultée. Elle comprenait le sens de ce qui était dit. Elle m'a dit, « Je considère et j'honore tellement ce que tu es, ce que j'ai entendu parler de toi, que je sais que même les miettes vont être suffisantes pour, pour ma fille. » Et ça, c'était de la foi de la part d'une femme, et je le répète, cananéenne. Pour ceux qui connaissent l'histoire de l'Ancien Testament, c'est une femme qui était complètement dehors du peuple d'Israël, qui était normalement en dehors des promesses et des bénédictions du peuple d'Israël. Et par sa foi, elle est rentrée, elle a eu oui droit à ces mythes-là, et sa fille a été guérie. Jésus a été impressionné, nous dit la Bible, par la foi de cette mère de famille cananéenne. Et il va dire, c'est vrai, elle va dire, c'est vrai, Seigneur. « Pourtant, des petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus dit, « Ah, oh, femme, ta foi est grande, qu'il en soit donc fait comme tu le veux. » Et sur leur même, sa fille fut guérie. Soit dit en passant, on a lu à partir de l'évangile de Matthieu, dans Matthieu 15, mais on peut retrouver aussi dans Matthieu 7, pas Matthieu, mais Marc 7, la même histoire. Et c'est intéressant parce que ça nous dit que Jésus et les disciples, se sont rendus dans le territoire de Thérissidon dans le but de se cacher. Ça dit que Jésus est rentré dans une maison et il voulait rester caché pour pas que personne sache qu'il était là. C'était peut-être un moment pour lui pour se reposer. Mais ça nous dit qu'il n'a pas été capable de rester caché parce que cette femme qu'on parle présentement, la mère de famille, elle a trouvé Jésus. Et c'est une mère. Disons ça comme ça, c'est une mère. Quand c'est question de trouver une solution, ça ne lâche pas le morceau et ça va faire ce que ça doit faire pour que leur enfant puisse... À être béni. Et Jésus, à deux reprises dans les évangiles, ce qui nous est rapporté, il y a deux personnes qui ont vraiment impressionné Jésus par rapport à leur foi, et qui leur ont dit que leur foi était grande. Il y avait cette femme syro-phénicienne, qui, qui a été vraiment étiquetée comme étant une femme avec une grande foi, et il y a également le centenier. Le centenier qui, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'histoire, les, les serviteurs viennent chercher Jésus pour l'amener, et, et finalement, Jésus... Euh, il suit les, les serviteurs, mais le centenier dit « Non, 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 il dit, Jésus il, il fait envoyer un message. Il dit « Viens même pas dans ma maison, je ne suis pas digne que tu rentres dans ma maison, dans ma maison je ne suis pas habilité à ça. J'ai des serviteurs sous moi, quand je leur dis de faire quelque chose, ils le font. Il Fais juste dire une parole, une parole à distance, et je sais que, que mon serviteur va être guéri. » Et Jésus a dit « Wow !» Après avoir entendu ça, Jésus fut dans l'étonnement, il dit à ceux qui le suivaient « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. »« Or, je vous déclare que plusieurs... » Écoutez bien la, la deuxième section que Jésus a rattachée à ça. « Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob, dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. » Jésus est en train de dire quelque chose ici. Ça peut peut-être paraître un petit peu nébuleux si vous n'êtes pas familier avec la Bible. Mais Jésus est en train de dire ceci. « Le centenier une fois incroyable, puis il dit... Il y a des gens comme ce centenier-là qui vont être dans le royaume de Dieu qui vient, que je suis en train d'établir. Et il y a des gens du peuple juif qui ne seront même pas dans ce royaume-là. Il est en train d'exprimer le principe que la foi est ce qui donne accès à la bénédiction de Dieu et au royaume des cieux. Donc, en fait, la réalité qui peut facilement nous échapper, c'est que la foi de la mère ici, Syrophénicienne, la cananéenne, sa foi exceptionnelle l'a poussée, a puiser dans une nouvelle réalité spirituelle qui n'était pas encore pleinement dévoilée. Jésus était venu pour ouvrir la bénédiction pour toutes les nations. Il était venu pour ça, mais il n'était pas mort encore. Mais cette femme-là, à cause de sa foi, à cause de sa ténacité, à cause de sa perspicacité, elle a accédé à une dimension, à un puits qui était, je pourrais dire, invisible pour tous les autres, mais elle, elle a puisé, elle a mis son seau à l'intérieur de son, son seau spirituel, à l'intérieur de ce puits-là, qui était pour être disponible quelques mois plus tard, alors que Jésus était pour mourir sur la croix et ressusciter d'entre les morts, et que là, la bénédiction s'ouvrirait à toutes les nations. Elle était avant le temps. Elle a dévoilé une bénédiction qui était là, qui était accessible seulement par la foi et des grandes fois comme le Saint Et euh, Cette femme sérophénicienne. D'ailleurs, l'apôtre Paul, dans Galates Galate, va dire ceci. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Paul a vraiment fait ce plaidoyer que ce n'est pas tout Israël qui est Israël, béni, descendant d'Abraham. La bénédiction n'est pas dans le fait d'apporter le sang physique d'Abraham, qu'on est un descendant d'Abraham, physiquement parlant. La bénédiction qui a été déclarée dans l'alliance d'Abraham était pour tous ceux et celles qui avaient la foi et qui, à ce moment-là, deviennent des fils d'Abraham par la foi. Ça veut dire que les gens du peuple d'Israël d'aujourd'hui, ceux qui croient en Jésus, ceux qui ont la foi en Jésus, et même, les, on pourrait dire à quelque part aussi, les pratiquants juifs vraiment, qui ont la foi, eux autres sont dans la bénédiction d'Israël, mais les juifs qui ne sont pas pratiquants, qui sont juste des descendants physiques d'Abraham, ne sont pas dans la bénédiction qui avait été promise à Abraham. Et ça, ce que je suis en train de dire là, c'est ce que l'apôtre Paul lui-même enseigne et martèle dans ses épîtres, dans nos Écritures, dans, dans les Écritures qu'on lit à tous les jours. Donc, il va dire, l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait d'avance, euh, justifierait les païens par la foi, il a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui, se, qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Donc, on n'a pas besoin d'être circoncis, on n'a pas besoin de faire des choses extérieures, on a besoin d'avoir la foi comme Abraham pour être des fils d'Abraham, pour accéder à la bénédiction d'Abraham. Et c'est ce à quoi la femme, et la mère syrophénicienne, la mère cananéenne, a accédé. Elle a eu accès à ça en raison de sa foi. Et elle l'a exprimé particulièrement par la manière qu'elle a interpellé Jésus. Elle a crié vers Jésus en disant, « Fils de David, aie pitié de moi. » C'était une déclaration de foi sur le fait qu'il était le Messie qui était attendu par le peuple juif. Elle est Cette femme, cette mère, on n'a pas le nom, mais elle est devenue en quelque sorte, en raison de sa foi, la rute du Nouveau Testament. C'est-à-dire une non-juive qui s'est intégrée dans la famille juive, qui s'est intégrée dans la bénédiction, je devrais dire plutôt, de la, de la, du peuple juif, du peuple d'Israël. Elle, elle a accédé par la foi en Jésus à l'héritage du peuple juif. Tout comme Ruth a accédé aussi à l'héritage du peuple juif, elle est devenue l'arrière-grand-mère du roi David dans l'Ancien Testament. Donc, c'est vraiment une femme qui était, euh, par cette, sa ténacité, je ne sais pas quelle information elle avait eue pour chercher... Un, à rencontrer Jésus. Deux, pour savoir que Jésus était dans son territoire. puis Alors qu'il était en train de se cacher, elle aurait réussi à le trouver. Mais cette femme-là était vraiment euh, motivée, perspicace, et elle cherchait vraiment le bien de son enfant. Je ne sais pas si vous avez réalisé que dans cette histoire, euh, que l'histoire de cette mère syrophénicienne est en fait une histoire de délivrance par procuration. C'est-à-dire que la petite fille, hein, dans l'évangile de Marc, euh, la version, ça dit que c'était une fillette, c'était une jeune fille. Ça nous dit qu'elle n'était même pas là. C'est la mère qui s'est présentée devant Jésus et l'enfant qui était en besoin, qui était tourmenté par un démon, n'était pas présent lorsque Jésus a fait la délivrance. Donc, la mère est venue comme une représentante de sa fille. et Écoutez-moi bien, dans les prochaines minutes, je m'adresse particulièrement aux mères ce matin, mais ça s'adresse à l'ensemble du corps de Christ, ce que je vais dire euh, dans, les, dans les prochaines minutes. Donc, cette mère avait constaté les problèmes spirituels de sa fille, de son enfant, c'était clair pour elle que son enfant était démonisé, elle était sous influence démoniaque. Il était hors de question pour cette mère-là de laisser son enfant euh, entre les mains de de, 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 de ce démon-là. Et c'est pour ça qu'elle a cherché des solutions. Puis elle a entendu parler que Jésus délivrait les gens. C'est qu'elle a entendu parler de la réputation à partir de la, de la, de la Galilée, et qu alors que partout de, de, la, de la région de la Galilée de, et de sa région aussi, des gens allaient jusqu'en Galilée, à Nazareth et particulièrement à Capernaum où Jésus s'est installé. Les gens allaient là et vivaient des délivrances. Étaient, avec Jésus, ça ne traînait pas. Les gens étaient vraiment délivrés. Que c'était une légion ou un mauvais esprit ou des mauvais esprits, ça ne restait pas très longtemps avec Jésus. Donc, elle avait souvent entendu parler de ça. Toujours est-il que cette mère. Canaanienne a vu sa fille être délivrée du démon qui la tourmentait, parce qu'elle a su être à l'affût, à discerner, de demander, de persister, de croire. Et, soit dit en passant, les frères et les sœurs dans le corps de Christ d'aujourd'hui qui sont expérimentés dans le domaine de la délivrance et qui font de la délivrance régulièrement, ils, ils, rapportent, et ils, ils rapportent leur expérience, ils rapportent leurs euh, différentes euh, expériences et ils nous rapportent que... Il y a un principe dans le monde de la délivrance, dans le monde spirituel, que lorsqu'il y a une personne qui se présente à eux par procuration, comme on vient de voir dans les Écritures, qu'une mère, à cet exemple, vu qu'on est la fête des mères, une mère se présente pour la délivrance de son enfant ou pour sa propre délivrance à elle. Les gens qui font de la délivrance de façon, sur une base régulière expliquent le principe suivant. C'est que lorsque la délivrance prend place chez le parent, puisqu'il est la couverture spirituelle de l'enfant, ils peuvent prendre autorité, alors que l'enfant n'est même pas là, prendre autorité et l'enfant vit les délivrances à des centaines de kilomètres à distance. C'est un principe que des frères et sœurs qui, qui expérimentent la délivrance, qui exercent le ministère de la délivrance, nous rapportent. Que le principe, c'est lorsqu'on est responsable, on est la couverture spirituelle de personnes, euh, ça peut être des personnes mineures ou des gens vraiment qui sont sous notre couverture spirituelle, il y a quelque chose, un genre de lien qui est entre la personne qui est responsable de la couverture spirituelle et la personne qui est sous la couverture spirituelle. Et puis, c'est exactement ça qui a pris place ici. L'enfant, je le répète, la fillette n'était même pas là, mais la mère est venue parce qu'elle était la couverture spirituelle de l'enfant. Et puis, les gens aussi qui sont spécialisés dans la délivrance vont dire ceci c'est qu'une fois que les enfants ont sorti, qui ont grandi, qui ont sorti du parapluie de protection, de la couverture spirituelle des parents, que ça ne fonctionne plus le principe. Que Même s'ils font la délivrance sur les, 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 les jeunes adultes, c'est les jeunes adultes qui doivent faire eux-mêmes les démarches pour connaître les délivrances qu'ils ont besoin de vivre. Et j'aimerais vous dire, frère, mes, mes soeurs, particulièrement les mamans qui sont, qui sont à l'écoute ce matin, j'aimerais vous dire que contrairement à la mère syrophénicienne, la mère cananéenne, vous n'avez pas à plaider et à crier après Jésus. Vous n'avez pas à... Euh, quémander auprès du Seigneur. Votre identité est très différente de cette femme-là. Elle a une très grande foi. Son identité était très différente de la vôtre. Vous êtes des filles du royaume. Vous êtes des filles qui avaient une couverture spirituelle et vos enfants qui sont sur vous, euh, sous vous, qui sont sous votre leadership. Dans la mesure que vous euh, cherchez le Seigneur, ça amène la bénédiction sur vos enfants. J'aimerais vous encourager à vraiment continuer à chercher le Seigneur. Oui, à lire la Bible. Oui, à la mettre en pratique. Oui, à chercher à être à l'écoute de l'esprit. Oui, chercher à obéir en toutes circonstances également à l'esprit. Parce que dans la mesure que vous entrez dans la sainteté, cette chose s'applique aussi, il vient bénir vos enfants qui sont sous votre couverture spirituelle. Il y a quelque chose dans le cœur de toutes les mères qui cherchent à transmettre à son enfant la foi, la connaissance, la sagesse, l'expérience, la bénédiction et la prospérité. Les mères, vous êtes... Vous pouvez amener la bénédiction de Dieu par procuration. C'est un terme qu'on n'entend pas vraiment souvent. Je n'ai jamais utilisé ça à l'Église du Abondante. Mais c'est ce qu'on voit ici dans les Écritures et c'est ce qu'on voit aussi dans la pratique. Que lorsque vos enfants sont dans la maison, ce n'est pas juste une question d'être un bon modèle, mais que votre consécration, évidemment, je suis en train de m'adresser aux mères parce qu'on est à la fête des mères. mais J'espère que vous comprenez qu'un père, c'est la même chose. Et même, on pourrait dire des mères et des pères spirituels. On peut se à savoir est-ce que cette couverture-là fonctionne, cette procuration fonctionne pour eux aussi. Et comme je disais, votre identité, vous êtes très loin les mères, vous êtes très loin de, de la femme cananéenne et syro Vous êtes des filles du royaume. Vous êtes des princesses, des fils de rois, des filles, pardon, de rois. Vous êtes des sœurs du Seigneur Jésus. Vous êtes des prêtresses du Dieu très haut. Vous êtes des amis et des servantes de, du royaume de Dieu. Donc, vous avez toutes les raisons du monde de venir vers le Père et de réaliser, vous avez cette cette chance de pouvoir exercer votre couverture spirituelle et d'amener la bénédiction dans votre foyer. Le Nouveau Testament, soit dit en passant, parle de, du principe, de ce principe de couverture spirituelle qui va même s'étendre à la réalité lorsqu'un un couple euh, a un conjoint qui est chrétien et l'autre ne l'est pas. L'apôtre Paul va dire aux Corinthiens ceci, dans 1 Corinthiens 7, verset 12 à 14, « Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, mais c'est moi qui vous dis, si un frère, à une femme non-croyante. Donc, il y a peut-être des gens, il y a des gens à l'Église Abondante, que vous êtes dans, un, dans une famille où votre conjoint n'est pas chrétien, votre conjointe n'est pas chrétienne. Voici ce que l'apôtre Paul disait à ce sujet-là. Si un frère a une femme non-croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point, c'est-à-dire qu'il ne la renvoie pas, qu'il ne se sépare pas. Et si une femme a un mari non-croyant, qu'il consente à habiter avec elle, qu'il ne répudie point son mari. Car, l'apôtre Paul va dire, le mari non-croyant est sanctifié par la femme croyante. Et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, dit l'apôtre Paul, tandis que maintenant, vos enfants sont saints. Donc, encore une fois, cette dimension de couverture spirituelle qui peut même s'étendre sur un conjoint. Ça ne veut pas dire, on parle parler ici de salut. On est en train de dire que si un couple dont la conjointe est chrétienne et le conjoint est non chrétien, que la sainteté fait en sorte qu'il est chrétien. Ce n'est pas ça. C'est l'idée que la bénédiction vient couvrir la famille. C'est une réalité qui est là. Peut-être que vous ne la voyez pas, mais elle est là. Et C'est quelque chose qu'on peut nourrir. Vraiment. Il y a une sorte de dynamique spirituelle qui vient imprégner les membres de nos familles. Nos victoires deviennent les leurs. Nos prières deviennent les, les, leurs bénédictions. Nos cris du cœur, nos guérisons, nos délivrances, tout ce que j'ai pu vivre dans ma vie en tant que père, avec le Seigneur, avec l'Esprit, c'est devenu une bénédiction qui vient sur ma famille et surtout ceux que je couvre. Et j'imagine qu'en euh, tant que pasteur de l'Église, euh, leader principal de cette Église, comprenez que le principe s'applique aussi pour vous. Dans la mesure que moi je suis béni, dans la mesure que l'Esprit de Dieu se révèle à moi, dans la mesure que je dis oui au Seigneur, que j'obéis, qu'est-ce qui se passe à l'Église abondante? Mais la bénédiction vient sur vous. Et alors que je parle présentement, je sens la présence du Seigneur et j'aimerais vraiment que ce principe puisse rentrer dans vos cœurs et que la foi puisse émerger, que... Vraiment, lorsque vous êtes consacré au Seigneur, ça l'amène, la bénédiction sur votre foyer. À tous les moments, là où vous êtes, et les grands moments, vous êtes des bénédictions. Ne laissez pas l'ennemi vous convaincre du contraire. Restez dans la bénédiction. Et j'aime ce que l'apôtre Paul va dire par rapport à la sanctification. Ça donne comme une nouvelle perspective. Il va dire, ayant donc de telles promesses, bien aimé. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Si on réalise cette dimension de couverture spirituelle, de procuration spirituelle, ça donne toutes les raisons au monde de vouloir être sanctifié. Comme disait Paul aux Thessaloniciens, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus Christ. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, particulièrement mes sœurs, continuez à célébrer les bénédictions actuelles que vous avez et à persister comme la femme cananéenne, comme la femme syrophénicienne. Continuez à chercher Seigneur. Continuez à pousser les choses. Continuez à nourrir la bénédiction qui est sous le parapluie spirituel de votre leadership. Vos prières sont entendues, les chères mamans même si vous n'avez peut-être pas les, les effets escomptés, que vous ne voyez pas la réponse à vos prières. J'aimerais vous dire que la bénédiction est là, que vos prières sont entendues. Alors que vous faites résonner le nom de vos enfants et de peut-être leur conjoint aussi au ciel, vos prières sont entendues. Dans le nom de Jésus, je le déclare. et J'espère que vous le recevez ce matin. J'ai eu un « Amen » ici et je bénis Seigneur pour ce « Amen » là. Je le prends de votre part. Continuez à prier, à continuer à chercher la sanctification. Continuez dans ce sens-là, à laisser imprégner vos mariages de cette bénédiction céleste. J'aimerais mentionner également à toutes les familles ici que ça s'applique aussi aux enfants qui ont été accueillis dans vos, dans vos maisons, qu'ils soient adoptés, qu'ils soient familles d'accueil. Ce principe-là, je crois que la, le principe de la couverture spirituelle s'applique à vous et j'ai des familles présentement à l'esprit alors que et je vous bénis toutes les familles qui sont des familles d'accueil, des familles qui ont adopté que le Seigneur vous Garde et vous bénisse et vous donne de pouvoir prospérer à tous égards afin que puissiez amener la bénédiction également sur vous. Alors que je me dirige vers ma conclusion, on entend souvent l'expression qui dit euh, que notre plafond, on aimerait ça que notre plafond devienne le plancher de nos enfants. Hein, vous comprenez le principe, c'est-à-dire qu'on aimerait pouvoir bâtir notre vie, on a, on a accumulé des acquis et on aimerait que nos enfants commencent là où on a terminé et qu'ils puissent continuer. C'est un super de beau concept, mais en réalité, je pense que dans la, si on veut être honnête si on veut être honnête envers nous-mêmes, ça ne marche pas comme ça dans la vie. On souhaiterait ça, Ça serait un désir, qu'on aimerait que ça prenne place, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Du moins, c'est en partie. Parce que pour arriver à ça, il faudrait être en mesure de synchroniser nos enfants comme dans la matrice, puis leur mettre quelque chose en arrière, puis de tout synchroniser les acquis en eux, puis par la suite... Là, ils partiraient de là où on, nous, on a terminé pour aller plus loin. Mais la réalité, c'est qu'ils commencent avec leur immaturité. Et j'aimerais m'adresser d'ailleurs aux adolescents de l'Église du Abondante. Vous faites partie de la famille Eva, on vous aime et euh, on a hâte de vous voir aussi. Et on est content que vous ayez un super pasteur jeunesse en la personne de Pasteur Francis. Et euh, j'aimerais vous dire que pour l'instant, à tous les ados, okay, particulièrement les ados là, de, je dirais de 11 ans à 17 ans, là, vous bénéficiez actuellement de la couverture spirituelle de vos parents. Mais j'aimerais vous dire qu'il n'en sera pas toujours ainsi. Et alors que vous êtes sous le parapluie de vos parents, alors que vous êtes, que vous en rendez même pas compte, mais que vous êtes béni vous êtes protégé j'aimerais vous dire que l'ennemi cherche qui qui va dévorer. L'apôtre Pierre disait, ne vous laissez pas distraire, et je vais même vous l'adapter à vous, les adolescents de, de Léva, ne vous laissez pas distraire, les ados de Léva. Soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Et présentement, vous jouissez de cette couverture spirituelle de vos parents. C'est le temps pour vous, en tant qu'adolescent de développer des habitudes de lire la Bible comme on vient de, de lancer comme défi. C'est le temps pour vous de développer une vie de prière, parce qu'il va venir un temps, et ce n'est pas, pas si loin que vous allez sortir de cette couverture spirituelle, et l'ennemi cherche à vous dévorer vous aussi. Vous allez devenir plus vulnérables à ce moment-là. C'est le temps de chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. C'est le temps de défricher un champ nouveau, comme dit Osé dans l'Ancien Testament. À tous les enfants aussi qui sont là, euh, adolescents et plus jeunes, j'ai vous... une bonne nouvelle pour vous ce matin. J'aimerais vous dire que vos parents sont riches. Ils sont vraiment riches. Ils sont riches d'expérience. Ils sont riches de connaissances. Ils sont riches de sagesse. Et vous savez, dans l'Ancien Testament, le livre des Proverbes, c'est l'histoire d'un père et d'une mère qui cherchent à transmettre à leur enfant justement leur richesse, leur acquis, leur expérience, leur connaissance, leur sagesse. Mais savez-vous quoi? Ce contre quoi il se bat dans le livre des Proverbes, c'est toujours la même chose. Et je m'adresse vraiment aux enfants et aux adolescents présentement. Là. Ce que le livre des Proverbes nous enseigne, c'est qu'il y a une sagesse, une bénédiction qui sont chez vos parents. Et malheureusement, il y a des choses qui vous empêchent d'accéder, d'avoir et de puiser dans ce bassin de sagesse-là. Dans le livre des Proverbes, il va, les parents vont parler d'une forme de mépris de, des parents, une forme de rejet des conseils des parents, le fait de ne pas aimer se faire reprendre par les parents, que toutes ces choses-là viennent bloquer l'accès à la bénédiction, à cette bénédiction qui est sous la couverture spirituelle, qui est là pour vous. Et la clé pour puiser dans ce coffre au trésor de vos parents, de leur richesse, c'est de leur poser des questions et de montrer une ouverture et de dire, « Papa, maman, qu'est-ce que tu penses de ça? » et de vraiment être à l'écoute. Et pour nous, les parents, euh, particulièrement des parents d'adolescents, on n'est pas là pour contrôler la vie de nos enfants, mais on est là pour les coacher, pour les amener à devenir des hommes et des femmes de Dieu qui sont vraiment matures et qui prennent leurs propres décisions en temps et lieu, bien entendu. Donc, j'aimerais pouvoir clore maintenant ce message, en priant particulièrement pour les mamans, mais J'espère que vous comprenez que ce que j'ai enseigné là s'adresse à tous les parents, à toutes les mères, à toutes les pères, à tous les euh, parents adoptants, les familles d'accueil. Ça s'adresse à tous les gens aussi, à tous les pères et les mères spirituels qui ont des enfants spirituels sur eux. Je crois qu'il y a cette dynamique-là aussi qui s'adresse à, à, à vous et même aussi à tous les leaders de cette Église vie abondante qui exerce un leadership spirituel. J'aimerais vous dire que je crois que ce principe est là aussi pour vous. Donc, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Est-ce qu'on peut juste pencher nos têtes et par la suite, on va terminer la rencontre? Alléluia, Jésus. Il n'y a pas de problème technique. Je veux juste qu'on prenne le temps de... Que le Saint-Esprit parler à nos cœurs et que ça puisse, cette parole puisse rentrer dans la terre de nos cœurs ce matin. Dans le cœur, dans la terre des cœurs des adolescents, des enfants, des parents, des grands-parents. Seigneur, je viens contre l'ennemi maintenant venir voler cette semence qui vient d'être déposée dans les cœurs. Comme la parabole du sommaire nous l'enseigne, l'ennemi vient, il est à l'affût pour venir voler les paroles. Il veut voler les paroles. Il ne veut pas que les paroles puissent s'enraciner et, et, et germer et porter du fruit jusqu'à 100 pour un. L'ennemi vient voler. Il vient voler les, les pensées, il vient voler les concepts, il vient voler ces choses-là. Donc je viens dans le nom de Jésus contre ces choses-là. Je viens contre l'ennemi. Je prie que la semence de la parole puisse vraiment rentrer dans les cœurs maintenant. À toutes les mamans, Père, je prie maintenant pour chacune des mamans qui m'écoutent. J'aimerais déclarer encore une fois leur identité, qu'elles sont des filles du roi des rois, du seigneur des seigneurs. Que Jésus est mort sur la croix et qu'il est ressuscité entre les morts pour faire d'elles, ces mamans-là, des sacrificateurs du Dieu très haut. Qu'elles sont remplies de l'esprit, qu'elles ont, euh, qu le veuillent ou non, elles sont une couverture spirituelle sur leurs enfants. Et même je, alors que je prie, je vois les grands-mamans. Et j'aimerais vous dire, grand-maman, les grands mamans, que vous n'êtes pas juste la couverture spirituelle. De, de vos petits-enfants, mais que vous avez encore une couverture spirituelle, même si elle est différente, mais vous avez encore une façon de bénir vos enfants, même s'ils ne sont plus à la maison, même s'ils sont mariés, même s'ils ont 40 ans et plus, même peu importe leur âge, que vous avez encore cette... Il y a quelque chose encore de la part du cœur de Dieu et qui est par rapport au fait de... Oui, on est appelé à honorer nos pères et nos mères, mais je crois qu'il y a quelque chose, alors qu'on les honore, il y a quelque chose qui vient sur nous de leur part aussi lorsqu'ils nous bénissent par leur prière. Merci, grand-papa et grand-maman, de continuer à prier pour vos enfants, et vos petits-enfants. Mais N'oubliez pas vos enfants. C'est là que je vais insister. N'oubliez pas vos enfants. Que même si vous avez beaucoup à cœur vos petits-enfants qui sont dans une période de, parfois d'immaturité ou d'instabilité, j'aimerais vous dire, n'oubliez pas vos enfants, peu importe l'âge qu'ils ont ce matin. À toutes les mamans, à toi, chère maman, qui est peut-être découragée ce matin, qui a fait des erreurs, j'aimerais te dire que la femme sirophénicienne. Je ne sais pas si tu as, as, as réalisé ça, mais la mère, elle avait un enfant qui était démonisé. Et de toute évidence, son enfant était démonisé parce qu'en raison de son idolâtrie, soit à elle ou à son, à, à son mari, quelque chose avait permis de donner accès dans la vie de l'enfant. Un enfant innocent, une fillette, était tourmenté par un démon. Et assurément que c'était dû à l'idolâtrie, aux erreurs, à l'ignorance de cette maman-là et de son, de son conjoint. Mais le Seigneur est intervenu dans la vie de cet enfant-là. Parce que la femme s'est agenouillée. Elle est partie d'en arrière de Jésus. De, elle suivait Jésus et est venue se prosterner devant Jésus. Elle a dit, Jésus, viens sous ma couverture spirituelle. Viens au-delà de mes erreurs, au-delà de, de, de mon ignorance. Je ne sais pas pourquoi c'est là, mais je, je te demande de venir intervenir dans la vie de mes enfants ce matin. C'est ce que je prie. Je prie vraiment que la foi puisse émerger dans ton cœur, maman que la foi, le découragement puisse sortir maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Et la, et la fausse culpabilité ou la, la condamnation que l'ennemi cherche à semer dans ton cœur, que tu puisses y renoncer maintenant, t'en repentir, disant non, je refuse ces pensées de l'ennemi-là. Je viens, je demande pardon pour ce que j'ai demandé, à pardon, puis après ça, je viens pour accueillir et demander la bénédiction de Dieu sur ma vie et sur celle de mes enfants. La bénédiction de Dieu par procuration. Je bénis chaque mère, chaque père dans leur rôle de leader spirituel de leur foyer. Chaque grand-mère, chaque grand-père, chaque ado, chaque enfant. Et on, on te remet, Seigneur, toute cette situation-là. Nous prions dans cette période de confinement que ce soit une occasion pour nous de réparer les parapluies de la couverture spirituelle. Que là où il y a du compromis, qu'il y ait, Seigneur, repentance et que les parapluies spirituels soient en excellent état les parapluies spirituels parentaux puissent être complètement imperméables à toute forme d'attaque de l'ennemi. Père, c'est ma prière dans le nom de Jésus-Christ. Et Tout le monde dit Amen. Amen. Frères et sœurs, on vous aime à distance. On vous encourage à relever le défi de, de, du pasteur de la famille avec la lecture de l'évangile de Jean. De chapitre 1 jusqu'au euh, chapitre 21. Je vais le faire aussi avec vous. Puis j'espère que ne m'en voudrez pas si je gagne la carte cadeau des Restos Plaisirs parce que j'ai bien l'intention de prier le Seigneur pour que je puisse la gagner. Christine et moi, on aime beaucoup les Restos plaisir à Québec. Euh, donc, je vais sûrement relever le défi avec vous. Et puis, euh, euh, aussi, je veux saluer tous les, euh, les participants du cours à partir du Bon Pied 1 qui se sont inscrits. On est plus d'une vingtaine qui euh, sommes inscrits pour ce, ce cours-là. On se voit mardi soir. Et vous voyez que le Seigneur a de la suite dans les idées. On va voir justement, mardi dans la leçon, vous êtes en train de lire. Est-ce que la Bible est fiable? Est-ce qu'on peut s'y fier? Et vous avez des super de beaux documents. J'espère que vous avez amorcé vos lectures, sinon que ça va être fait d'ici mardi. Préparez vos questions, préparez vos commentaires. Marco et moi, qui sommes vos facilitateurs, on va avoir du bon temps avec vous, par la grâce de Dieu. Donc, on veut juste vous saluer pour tous ceux et celles qui, maintenant, on va se laisser dans quelques instants, mais on vous souhaite une belle journée de la fête des mères. Toutes les mamans, encore une fois, on vous souhaite un joyeux anniversaire des mères, si on peut dire ça comme ça, puis on vous honore, on vous bénit et on rend grâce à Dieu pour chacun d'entre vous. Même pour celles qui sont au pays, peut-être, on bénit toutes les mamans qui n'écoutent pas ce matin, mais qui sont au pays parce que vous, les enfants, vous êtes ici au Québec, on bénit vos mamans. Là, elles se trouvent, peu importe que, sur quel continent, on prie que la faveur et la grâce du Seigneur reposent sur vos mamans en cette journée. Donc, soyez bénis, frères et sœurs, on vous aime.